0: Muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos, quarta-feira, 5 de outubro de 2022. É o último ano da triste era Bolsonaro, o governo em que os idiotas perderam a modéstia. E eu vou fazer agora uma live bem curtinha, de 15 minutos no máximo, uma notícia só, porque eu comecei a perceber que desde que acabou a pandemia, na pandemia que as pessoas estavam mais em casa, o YouTube priorizava vídeos mais longos, Estava todo mundo fazendo live, todo mundo abrindo podcast e os vídeos longos estavam sendo mais impulsionados. Agora, com o TikTok, vídeos muito curtos, está acontecendo exatamente o contrário. O YouTube está priorizando vídeos mais curtos. Então, às vezes, você fica um tempão, faz uma live de duas horas e tal. Se você fizer um vídeo mais curto, você fala com mais pessoas. Eu vou fazer um teste, tá? Então, eu vou fazer um vídeo mais curto hoje. 15 minutinhos, uma notícia só e eu vou testar esse formato essa semana, de noite não, às 19 horas a gente faz a nossa live normal, das 7 às 9, 2 horas, mas durante o dia eu vou tentar fazer uma notícia só, 15 minutos, a gente vê uma notícia, conversa e vamos ver se funciona, tá? Bolsonaro está mentindo para você, Bolsonaro está mentindo para o país, se for somar tudo que ele já prometeu ele prometeu que vai reajustar a tabela do imposto de renda, que ele prometeu que vai manter o auxílio, mesmo não estando previsto no orçamento. Todos os benefícios, se você soma, já dá 160 bilhões de reais. Isso sem ele dizer de onde vem. Não tem esse dinheiro no orçamento, ele não preparou nada separado para isso, mas ele está no desespero de tentar vencer o Lula. Cada dia ele faz uma promessa diferente. Não há a menor hipótese dele conseguir... É cumprir com essas promessas todas, porque só para vocês terem uma ideia, às vezes vocês não têm a noção de quanto que um ministério gasta. Um ministério como de infraestrutura, que é um ministério que faz obras, que constrói estrada, que constrói ponte. O Ministério da Infraestrutura tem por ano um orçamento, você tem ideia de mais ou menos quanto que é? É pouco. 6 bilhões de reais. 6. 6 bilhões de reais. E só as promessas do Bolsonaro de gastos já estão em 160 bilhões de reais. Então imagina assim, se para fazer obra você tem 6 bilhões, não é pouco dinheiro 160, né? Porque às vezes você não sabe se 160 é muito ou pouco para um país, mas é muito, é muito. É, por exemplo, tudo que o país gasta, por exemplo, com saúde o ano inteiro, o ano inteiro do, do orçamento da saúde. Isso só de promessa. Quer dizer, é como se você inventasse um outro Ministério da Saúde do nada, sem ter dinheiro para isso. É uma loucura o que ele está prometendo e não tem a menor chance dele cumprir, mas é o desespero para vencer a eleição. Então eu vou compartilhar a tela, nós vamos ver aqui, tá? Venham comigo, olha. Opa, promessas de Bolsonaro para 2023 já somam quase 160 bilhões de reais em gastos, olha o absurdo. Com a largada para o segundo turno das eleições, o presidente Jair Bolsonaro confirmou nesta terça-feira a promessa de conceder o 13º a mulheres, chefes de família, que recebem o Auxílio Brasil em 2023, caso seja reeleito. Mais uma promessa. Então a mulher, chefe de família, vai ter um 13º do Auxílio Brasil. Sem dizer, porém, de onde sairiam os recursos. Com isso, promessas eleitorais do presidente. Parte delas, sem as garantias de recurso nos orçamentos, já chegam a 158 bilhões e 600 milhões de reais. Depois de prometer a manutenção do auxílio de 600 reais, correção da tabela do imposto de renda, reajuste salarial para os servidores e prorrogação da desoneração dos tributos federais sobre os combustíveis, Bolsonaro aposta agora em novas bondades nos benefícios sociais para derrotar Lula no segundo turno. Na segunda-feira, ele já havia anunciado a antecipação do pagamento do auxílio em outubro. O segundo turno inaugura um período de competição fiscal predatória promovida principalmente pelo Bolsonaro, avalia o coordenador do Observatório Fiscal da Fundação Getúlio Vargas, Manuel Pires. O custo de conceder o 13a parcela a mulheres que recebem o Auxílio Brasil é de 10 bilhões de reais. Segundo informações da Secretaria Nacional de Renda de Cidadania, o Ministério da Cidadania são 16,85 milhões de famílias chefiadas por mulheres que recebem o um mínimo de R$ 600 reais do programa. A promessa do presidente não tem espaço no orçamento de 2023 enviado ao Congresso, que prevê o pagamento médio de R$ 405. Reais. Segundo o Ministério da Economia, o custo extra para manutenção de R$ 600,00, seria de 52 bilhões. Já na comparação com o orçamento do programa em 2022... O custo adicional para o ano que vem é de R$ 67 bilhões, pois contempla a inclusão de novos beneficiários, totalizando 21,6 milhões de famílias. A fatura ainda deve aumentar. No mês passado, Bolsonaro prometeu pagar um adicional de R$ 200 reais a beneficiários que conseguirem um emprego formal. O chamado Auxílio Inclusão Produtiva Urbana já consta na Lei do Auxílio Brasil e prevê o pagamento extra, mas ainda não saiu do papel. É, procurado, o Ministério da Cidadania afirmou que o programa está em fase de regulamentação. Ainda não se sabe quanto a medida vai custar. Ainda temos um longo mês pela frente para ver o poder da caneta ressuscitando propostas e comprometendo ainda mais o orçamento do ano que vem, avalia Juliana Damasceno, economista da Tendências. Outra medida que ficou de fora do orçamento do ano que vem, é a correção da tabela do Imposto de Renda da Pessoa Física, que levaria a uma perda de no mínimo 17 bilhões de arrecadação. A promessa, aliás, vem desde a campanha de Bolsonaro de 2018, a medidas inclusas no orçamento, como os 11,6 bilhões reservados para o reajuste de servidores do Executivo. Esse valor, porém, só permite a correção de 4,8%, menos do que a inflação prevista. Também foram prorrogadas as desonerações sobre os combustíveis, grande aposta de Bolsonaro na campanha. A prorrogação da redução do PIS-COFINS e da CID sobre a gasolina, gás natural e etanol custará R$ 34 bilhões. De reais. Já do pis sobre diesel e gás de cozinha, 18,6 bilhões. Temos a obrigação de, no horizonte de oito anos, reduzir os gastos tributários pela metade. E estamos indo na contramão, diz Damasceno, porque a gente prorrogaria essa desoneração se o próprio Ministério da Economia diz que não teremos pressão pelo lado do preço no ano que vem, nem do petróleo e nem do câmbio, questiona. Olha, basicamente é o seguinte, o Bolsonaro tem duas intenções quando ele faz isso, quando ele começa a prometer, 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 prometer o pro ano que vem. Uma é óbvia, é fazer as pessoas acreditarem que ele vai fazer isso para que votem nele, né? Essa é a primeira intenção, a mais básica, a mais óbvia. A segunda intenção é, se ele promete, mas ele não é eleito, problema do Lula. O Lula que se vire depois. Então, por exemplo, ele tirou o, o PIS, COFINS e a CID, que são impostos federais que tem nos combustíveis, ele tirou. Isso ajudou a cair um pouquinho o preço dos combustíveis. Para o ano que vem, ele prometeu que vai continuar retirando. Isso é menos dinheiro que entra. Só que se o Lula mantiver, falta dinheiro. Se o Lula voltar a cobrar, a gasolina sobe. Então, por exemplo, o Lula pode começar o governo tendo que aumentar o preço da gasolina. Ele joga essa bomba para o Lula, veja o que você faz. Ele promete um auxílio Brasil de 600 para o ano que vem, mas só tem 400 previstos no orçamento. O que, que o Lula vai fazer? Ele vai fazer o que está no orçamento, que é o que o Bolsonaro deixou, 400, e vai reduzir o dinheiro das pessoas? Ou ele vai pagar 600 sem ter dinheiro no orçamento? Onde ele vai achar 600 reais? Ele está deixando essas bombas para o Lula pagar. Ele prometeu corrigir desde 2018 da campanha. A tabela de imposto de renda não muda. Todo ano é o mesmo valor. Ele tinha que subir o valor, né? Para cobrar imposto de menos pessoas. Mas deixando aqui muito baixo o valor... Todo mundo supera esse valor e paga imposto. Se ele subir, que é a promessa de 2018, é, entra menos dinheiro de imposto de renda. O que, que o Lula vai fazer? Vai continuar sem reajustar a tabela depois de tantos anos? Precisa reajustar. Então vai entrar menos dinheiro porque ele vai deixar mais pessoas de fora quando ele aumenta a tabela. Ele está jogando bombas para o governo que vem. Se ele vai cumprir ou não, não é a prioridade dele. A prioridade dele é se eleger, depois ele vê o que ele faz. Mas as pessoas passam pano. Os bolsonaristas acham que está tudo bem, a inflação está alta, está tudo bem, o desemprego está alto, está tudo bem, mas não passarão pano para o Lula. Então, quando o Lula entrar, ele vai ter que decidir o que, que ele faz. Não tem dinheiro. Não vou cobrar imposto da gasolina para manter a gasolina baixa? Como é que faz? Vai ficar sem dinheiro para fazer as coisas? Ou eu vou cobrar um imposto ao custo de fazer o preço da gasolina subir logo de cara? Tem outros impostos que ele também retirou de outros produtos, né? É, e, e IPI, vários impostos ele retirou para segurar a inflação. O que, que o Lula faz? Deixa sem cobrar? Mas sem cobrar não entra dinheiro. Se cobrar, sobem os preços. O que, que ele faz? Ele está jogando esse pepino para frente. Então, assim, é, Bolsonaro está mentindo. A economia desse país está quebrada só não está quebrada de verdade para valer porque lá atrás o Lula e a Dilma deixaram 370 bilhões de reservas cambiais que são um colchão. É uma grande poupança embaixo do colchão que dá uma garantia de que, assim, sempre tem de onde tirar algum dinheiro. Numa emergência, sempre tem de onde tirar. Mas nunca é bom você ficar queimando a sua economia. Né? Imagina, por exemplo, que você tenha 10 mil reais guardados na poupança para alguma emergência. Se acontecer alguma coisa, você tem de onde tirar. Mas aí você fica desprevenido. Gastei 10 mil porque bati o carro e precisei consertar. Ainda bem que você tinha, mas e se acontecer qualquer agora? Se você ficar doente e não poder trabalhar, você não tem. Então nunca é bom você sair queimando, né? É complicado você fazer isso. E ele tá deixando promessas que não tem como cumprir. Não tem dinheiro lá. Só que se o Lula não cumprir, ele vai falar: tá vendo? Me tiraram pra pôr o cara? Ele já aumentou o preço da gasolina, ele já não tá pagando 600 reais, ele prometeu picanha e ele tá aumentando imposto. Então, assim, o governo Malafaia vai ser, O Malafaia, eu vi aqui a Kate falar, ó, bati o olho no Malafaia maçônico, ô glória, os cristãs amam a maçonaria. Falei, Malafaia. O próximo governo, se for dele, passa um pano. Porque eles passam pano para qualquer coisa. Passaram um pano para 700 mil mortos, né? Mas se for do Lula, não vão passar. Aí ele vai ficar na oposição, infernizando a vida do Lula, sabendo que dali quatro anos ele é favorito para voltar porque ele tem uns 30%, 40% de eleitorado e ele fica botando pedido de impeachment, fica atrapalhando. Esse é o plano dele, é detonar. O país vai ser entregue detonado. Ganhando, tanto faz. Está detonado ou não está, porque ele não governa mesmo. Mas, passando para o Lula, o Lula vai ter que rebolar para pagar essas contas, viu? Cadê? Moral, ele vai jogar uma bomba atômica nas, contas do, nas costas do Lula. Uma não, Várias. Uma não várias, porque assim, essas, essas bombas vão se somando, né? Agora ele tá prometendo. Mas assim que passar a eleição, se ele souber, confirmou, perdi, aí ele começa a assinar. Aí ele começa a assinar. Ele já falou, não posso entregar o país de tanque cheio. Ele já falou, ele começa a assinar, começa a dar benefício. Qual é o benefício que foi aprovado, que não foi regulamentado? Pronto, tá regulamentado, agora tem que pagar, se vira. Ele começa a assinar as coisas lá e sai deixando um monte de pepino. É brincadeira, mas faz isso e não estão nem aí. né? Dulce Assumida, boa tarde, vamos chegando. Marli, o cara acha que vai receber 600, faz empréstimo em janeiro, fica com a dívida e sem dinheiro para prestar atenção. Ó, tem outra, hein? Esse empréstimo do Auxílio Brasil aí, que ele paga 600 reais, você pode pegar um dinheiro emprestado, as pessoas não estão conseguindo aprovar porque tem o nome sujo. As pessoas têm o nome sujo lá no SPC, não estão conseguindo aprovar o empréstimo. Então tem, mas não tem, porque se tiver o cara vai ficar enrolado, porque o ano que vem cai para 400, e, mas a grande chance é que ele nem consiga, porque o pessoal tem um o nome sujo e não consegue aprovar. Né? É, Edivaldo, como assim o Brasil está quebrado, o Bolsonaro está mentindo, só agora faz gra fez graça Bolsonaro em piedoso, corrupto? Não entendi, Edivaldo, você tá? não entendi, de verdade. Cláudia, empresário tem bastante regalia de isenção de impostos. Mas então, o problema é esse. Porque se você mantém as regalias, você não tem dinheiro. Você está abrindo mão de receber dinheiro. Aí é, fica difícil você trabalhar sem ter dinheiro. Mas se você cobra para ter dinheiro, os preços sobem. É Esse é que é o legado que ele está deixando. Porque os impostos são uma conta que tem que ser muito bem pensada. Eu não posso cobra, não cobra, deixa de cobrar, não pode ser essa loucura que o Bolsonaro faz. Não existe tirar imposto para baixar o preço, porque quando você tira imposto, você contou com esse imposto quando você fez o orçamento, você contava com essa entrada de dinheiro e você está simplesmente deixando de cobrar. Então não pode ser desse jeito, ele bagunça todo o sistema tributário, né? Cadê? Magali, boa tarde. Estou me sentindo sem esperança. Não consigo ver nada de bom. Sou baiana, mas o Nordeste sozinho não vai garantir a vitória do Lula. E fora as ofensas que estamos sofrendo, é triste. Magali, tá faltando se assistir mais as lives aqui. Compareça mais. Compareça mais. Porque já passou essa fase de estar tá abatido. Eu já expliquei aqui, ó. O Lula teve a maior votação da história de um primeiro turno. Eu vou repetir. O Lula teve a maior votação da história de um primeiro turno. E você ainda está sem esperança? Você ganhou na Mega Sena, mas você está sem esperança porque você não ganhou na Mega Sena acumulada? O Lula teve a maior votação da história do primeiro turno. Do que, que você está sem esperança exatamente? Explica para mim. Foi feito o que deu para ser feito. O que você que queria mais? Nenhum presidente que tentou a reeleição não conseguiu. O Lula chegou na frente do Bolsonaro, isso nunca aconteceu. Nenhum presidente chegou em desvantagem. Ele chegou 6 milhões de votos na frente. O, Lula, o Bolsonaro vai arrumar esses votos onde? Por que, que você acha que é fácil para um cara que está atrás conseguir votos e não é para o Lula? O Lula faltou um milhão e pouquinho para vencer no primeiro turno. Mas é que você queria que ele vencesse no primeiro turno, o que nunca aconteceu. Contra o adversário do, do governo, contra o governo, nunca aconteceu, ninguém nunca fez com a máquina gastando o Lula teve a maior votação de todos os tempos o Lula teve mais votos do que o Bolsonaro teve no segundo turno do ano passado da eleição passada não é pouca coisa a gente não pode querer que as coisas sejam que nem a gente a gente quer a nossa vontade a gente despreza todo um trabalho que levou a maior votação da história do primeiro turno e a gente consegue ficar triste a gadaiada está comemorando, sabe por quê? Porque eles não perderam no primeiro turno. Eles falavam, vai ser no mínimo 60% se não teve fraude. Alguém está reclamando de fraude? Eles não estão reclamando de fraude, porque estão dando graças a Deus de não ter perdido no primeiro turno. E você está batida? Não tem sentido. Não tem sentido. Eles estão eufóricos porque eles não perderam no primeiro turno. Eles chegaram cinco pontos atrás e estão eufóricos. Você entendeu? Você viu alguém questionar as urnas? Você viu alguém falar que teve fraude? Não vão falar que teve fraude, né? Cadê? Silene, pois eu acompanho o professor e indico para todos com o canal mais confiável do YouTube, é com o professor que eu me livro dos meus medos. É porque é assim, Silene, as coisas parecem que são assim. A gente não sabe o que vai acontecer. Vai dar uma louca. Ai, meu Deus, de uma hora para outra. Mas não é assim. Você votou no Lula? Você vai deixar de votar? Por que, que você deixaria de votar? O Lula, que é um cara conhecido, né? Aí pensa bem, o Lula já teve 48,5%. Falta um tiquinho. Por que, que tá difícil? Por que, que eu tô sem esperança? Se falta só um pouquinho, tá difícil pro Bolsonaro. Onde é que ele vai arrumar tanto voto assim? É só no Nordeste. É só no Nordeste, porque ele já teve mais do que ele esperava no Sudeste, mais do que ele esperava no Sul, onde ele tem que buscar no Nordeste. Ofendendo o Nordeste do jeito que ele tá fazendo? Como é que ele vai conseguir tirar voto de lá? Não é simples assim, viu? Não é simples assim não, viu? É, Antônio, Lula ainda tem 8 milhões de votos do Ciro e da Simone para receber, porque quem era bolsonarista já foi. O Ciro tinha 7, ele terminou com 3, porque 4 já foram. Da Simone, ela tinha 5, terminou com 4, porque 1 já foi. O que ficou agora é para o Lula. Né? É isso. É, Moura, 1 um milhão e pouco significa quantos na porcentagem para o presidente Lula ser eleito? É porque assim, o Brasil tem 160 milhões de votos. Então, 1% é 1 milhão e 600 mil. 1% é 1 milhão e 600 mil. 2%, 3 milhões e 200 mil votos. 3%, 4 milhões e 200 mil votos. Assim, faz a conta, né? Kate, tô nem aí, vou de dedo em riste, né? No 13, o resto não importa. Pronto. Mas ali acho que o Bolsonaro vai perder votos evangélicos. eles não pordou heresia, mesmo porque o pastor fala da Capitolândia para nos reverter em um mês. Duvido. Ó, dá uma olhada no meu Instagram. Postei muita coisa ontem e hoje. Dá uma olhada lá. Mas não é assim, ó. Sabe o que, que eu tenho a impressão que vocês fazem? Eu tenho a impressão que vocês fazem assim, ó. Vocês entram no Instagram e vocês fazem assim, ó. E vão vendo... O que o Instagram mostra pra vocês. Não é assim. Vocês não vão vendo o que ele mostra pra você. Entrou na câmera. Não é assim. Vocês vão vendo o que ele escolhe. Não. Você entra no meu perfil. Tufe. Quer ver? Deixa eu entrar no meu perfil aqui. Ó. E aqui, você vai ver as minhas postagens. Não. Opa. Não o que o Instagram escolhe pra você. Aí você vai vendo de uma por uma. Ó. Aí você vai vendo de uma por uma do que eu postei. E não de tudo que todas as pessoas postaram, entendeu? Porque senão você vai ficar sem ver coisa que eu postei. Entra no meu perfil. Quando você entrar no seu Instagram, entra no meu perfil, vê as postagens. Tem muita coisa lá. Tem o Diogo Mainardi passando vergonha. Sabe o Diogo Mainardi? Que ficou de joelho pedindo para mandar provas pro Lula? Entra lá. Vê o que ele postou. Viu? Ó, eu falei que essa live é curta. Deu 20 minutos. Então eu vou encerrar. Tá, eu vou tentar fazer uma live mais curtinha, um assunto, porque senão a gente fica conversando, conversando uma hora. Não, 20 minutos eu vou encerrar. E eu volto às 19 horas, pode ser? Mas vá no Instagram agora, pensando o auto-insta, pensando o auto-insta, vá para lá e vê as postagens que eu fiz, que você vai dar um monte de risada com o Edir Macedo, com o Malafaia, com o Pablo Marçal, tem umas coisas lá para você ver. Dá uma olhada, valeu? Beijo que eu vou parando por aqui e tchau. Até mais. Obrigado.